0: Dzień dobry, dzień dobry, tak jest, moi drodzy. Słyszycie nas, mimo tego, że w ten weekend nie było niestety Premier League, nad czym myślę wszyscy ubolewamy, no może oprócz Janka, bo on akurat przerwy na kadrę chyba lubi najbardziej z nas wszystkich tutaj dzisiaj zgromadzonych. Ale my i tak nagrywamy dzisiaj odcinek, choć on będzie się trochę różnił od tego, do czego was tutaj przyzwyczailiśmy. Ten odcinek przerwy na kawę będzie bardziej taki pogadankowy. Chciałem, żebyście trochę też bardziej poznali tutaj moich stałych już gości. Gości, którzy właściwie nie są gośćmi, bo oni są tutaj zawsze, już można powiedzieć, że są razem ze mną tutaj współprowadzącymi właściwie. Chciałem, żebyście ich bardziej poznali wiecie bardzo dobrze, że Krzysiek jest kibicem Manchester United, Janek jest kibicem Liverpoolu, ale też sympatyzuje z Leeds, także dzisiaj chłopaki trochę sobie o tym pogadamy, ale zanim przejdziemy do tych tematów, które mam tutaj dla Was przygotowane, ponieważ dzisiaj też odpowiemy na pytanie, kim jest mityczny admin angielskiego espresso. Tak, to dzisiaj padnie, to dzisiaj zostaje wyjaśnione, także jeżeli trafiliście tu z fanpage'a, to dowiecie się, za kim tak naprawdę jest admin angielskiego espresso i czy taka osoba w ogóle istnieje. Także naprawdę stay tuned. Myślę, że w opisie, jeżeli jesteście ciekawi, to możecie sobie już przejść do tego momentu, żebyście mogli jak najszybciej sprawdzić, jaka jest prawda i za kim tak naprawdę jest angielskie espresso. Zanim do tego przejdziemy, pogadamy sobie o czymś innym. Ja jeszcze na samym wstępie chciałbym Was serdecznie zaprosić do subskrypcji tego kanału, ponieważ zauważyłem, że dużo osób ogląda nas, a nie subskrybuje tego kanału, dlatego jeżeli podoba Wam się nasz content, to możecie zostawić nam subskrypcję. Nam będzie miło, a Wy będziecie tutaj wiedzieli, kiedy wrzucamy najnowsze filmy. U nas dzieje się bardzo dużo, średnio trzy razy w tygodniu myślę, że wrzucamy jakiś odcinek, bo tutaj nie tylko przerwa na kawę, nie tylko jest naszym formatem. Możecie sobie również sprawdzić inne. Zaczniemy sobie od w ogóle jeszcze czegoś innego, ponieważ właśnie teraz nagrywamy to po meczu Kadry, po meczu naszej kadry, naszej reprezentacji, reprezentacji Polski. Krzysiu, zacznę od pytania do Ciebie, takiego pytania, pierwszego pytania dotyczącego Jacka Góralskiego. Ty na Twitterze napisałeś, że chyba pierwszy raz dzisiaj widzisz tego zawodnika i powiedz mi, czy on pasowałby do Championship, bo Championship i też możesz odpowiedzieć zarazem na, na to pytanie, czy to jest mit? Czy to jest prawda? Bo mówi się, że Championship to jest liga rzeźników, gdzie po prostu bardzo łatwo jest o kontuzję, że to jest liga bardzo fizyczna, trzeba tam uważać na na faule, na wślizgi. Powiedz mi, czy Jacek Góralski pasowałby do tej ligi i czy to już się z biegiem lat zmieniło i czy to już jest w ogóle nieprawda?
1: Nie, no wiadomo, że jest to trochę taki kultywowany mit, aczkolwiek no jest to liga wciąż bardzo fizyczna, wciąż zdarzają się faule w drugiej minucie, takie, które mogą łamać nogi i to się nie zmieniło. No aczkolwiek ciężko mi powiedzieć po jednym meczu Jacka Góralskiego, czy on by tam pasował, bo jednak oprócz łamania nogrywali trzeba mieć jeszcze jakieś umiejętności, a tego w dzisiejszym meczu reprezentacji polskiej, którego widziałem, całe 30 minut nie zaobserwowałem.
0: <śmiech> Krzysiek to w ogóle nie jest wielki fan przerw na reprezentację, co yy, myślę, że możecie już usłyszeć po to, jego głosu, który wydaje się dosyć zmęczony tym, co przed chwilą obejrzał. Krzysiek, jaka jest twoja opinia o, o przerwach reprezentacji? Czy ty chciałbyś je kultywować, czy w ogóle wolałbyś tylko Mistrzostwa Świata oglądać?
1: Zdelegalizować Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata i nic więcej.
0: Dobre. to myślę, że Janek... Bez eliminacji nawet... W ogóle. Bez, bez, po co, po
1: co eliminację?
0: Po prostu ci, co mają najlepszych zawodników, to grają na Euro i na Mistrzostwach Świata i tyle. A najlepiej, jak są jeszcze z Anglii. I nazywają Dobry. się Jack Grealish. O o Jacku Gryliszu, może też później coś powiemy. Janek, Ciebie chciałem zapytać, bo Ty z pewnością yy, oglądałeś ten matcz od samego początku, oglądałeś go uważnie, z wszystkimi detalami. Tak, tak, tak. tak. <grych> Powiedz mi najpierw pod kątem angielskim, kto najbardziej Ci się podobał? No była też ręka Jana Bednarka, który Jezu, to dość, żaden do, dość nienaturalnie się w tym polu karnym ustawił, yy, ale możesz też nawiązać do piłkarzy, którzy dawniej grali w, w Premier League, czyli na przykład Aha, o, o no to, Grzegorzu Krychowiaku mógłbyś powiedzieć kilka słów, jakbyś mógł odpowiedzieć naszym słuchaczom, czemu Grzegorz Chowiak tak długo na boisku wytrzymał 90 minut, no wszyscy myśleli, że w drugiej połowie jednak zejdzie.
2: Ja, ja też nie wiem, czemu Krychewek tyle minut na boisku wytrzymał, tym bardziej, że on powinien wlecieć za czerwoną kartkę już w pewnym momencie, bo miał jedną żółtą, absolutnie złożoną, i potem chyba z 5 czy 6 przewinień, więc umówmy się, że ten limit wydaje mi się, już spokojnie wyczerpał. Natomiast zawodników, którzy mają za sobą jakąkolwiek przeszłość w Premier League, to zdecydowanie Wojtek Szczęsny, i to jest właściwie jedyny zawodnik, z całej reprezentacji polskich, którego ja bym ocenił powyżej takiej szkolnej, czy nawet nie, nie tylko szkolnej, czy w skali od 1 do 10, powyżej trójki. No bo szczęście nam faktycznie skórę parę razy uratował. Natomiast cała reszta to był cyrk na kółkach. Bednarek był beznadziejny w tym meczu. Tutaj się nie będę specjalnie szczypał w język, bo nie zaprezentował zupełnie nic. Sprokurował rzut karny, który nie został odgwizdany. To jest dość śmieszne, bo ta ręka była ewidentna. Nie wiem, jak tutaj się można zastanawiać i zasłaniać tym, czy powinien być rzut karny, czy nie. No bo ma wyciągniętą rękę za siebie, nienaturalnie i piłka leci w bramki. Jeżeli to nie jest rzut karny, to ja nie wiem. Kamil Grosicki pokazał, czemu nie gra w z Bromie, bo była jedna sytuacja, w której żeśmy wyszli chyba czterech na trzech Włochów i Grosicki tak długo holował piłkę, że ją w końcu stracił. Krychowiak to już wspomniałem, jak zagrał. Kuba Moder był słaby w tej pierwszej połowie i potem zszedł. Co tam jeszcze, kto tam się jeszcze przewinął? Z, 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 okaka wszedł na boisko. To było śmieszne, że w kadrze Włoch dalej jest miejsce dla Stefana Okaki, który jest odrzutem z Watfordu. Co prawda Okaka nam ramki nie strzelił, bo to by było już totalne nieporozumienie. Oczkolwiek sam fakt, że on się na boisku pojawił, mnie troszeczkę tak zatrwożył. Beznadziejny mecz reprezentacji Polski, nie wiem co tu jeszcze więcej można o tym powiedzieć, bo żal mi, żal mi się po prostu patrzyło na ten mecz. Słabiutkie spotkanie z naszej strony, słabiutkie pod względem taktycznym. Właściwie pod każdym względem to było beznadziejne, beznadziejne spotkanie. I nawet ten Jasek Góralski, który przynosił jakieś ożywienie w poprzednich meczach, bo to naprawdę nie jest tak, że on tylko kopie po nogach, to dzisiaj tylko kopał po nogach i nie zrobił totalnie nic więcej i w końcu wleciał z boiska zasłużenie zresztą. O matko boska, ja nie chcę takich meczów więcej oglądać, a boję się, że na Euro będziemy musieli widzieć takie trzy. Może nie więcej, może więcej, bo kto wie, jak się potoczą te mecze ze Szwedami i Słowacją. Słowenią chyba, tak, Słowenią. Ja tu nawet
0: bym nie mówił, że jakiś aspekt taktyczny zawet, czy cokolwiek, bo ja tu żadnej taktyki abs- absolutnie nie widziałem. W ogóle oddaliśmy ze rozstrzałów na tą bramkę. Jestem tak ciekawy, chłopaki, jakbyście mieli już... Nie męczymy tej kadry, słuchajcie. Myślę, że jak zamkniemy...
2: Poczekaj, nie, bo, bo, bo widzę, że Łukasz nam tutaj dał znać, że Emerson. Emerson super, jak na chłopaka, który nie gra w Chelsea w ogóle, to, to ekstra. Tym bardziej, że on tam wchodził z tej lewej strony tak często i miał kilka sytuacji strzeleckich i właściwie cud, że on on nic tam ostatecznie nie wykombinował. Ja mam
0: pytanie jeszcze na sam koniec już, bo powiedziałem, że kończymy z tą kadrą, ale miałem jeszcze w w myśli zadać ostatnie pytanie. Jakbyście mieli przyrównać reprezentację Polski do którejś drużyny z Anglii, może być nawet z Championship, to która byłaby to drużyna i dlaczego trenuje ją Tony Pulis? (śmiech) Nie, nie, ja myślę, myślę,
1: że to by było Wicom Wanderers, które... Gera na Adebayo Akinfenwe 37 razy w jednym meczu piłkę w powietrzu, także myślę, że to byłaby ta drużyna.
2: A ja powiem Reading dość przewrotnie, bo oni też w pewnym momencie byli na szczycie swojej ligi, a potem dostawali wszystko w trąbę, no i my też tak trąbę, żeśmy dzisiaj dostali właśnie jak Redding w ostatnich meczach.
0: Znaczy powiem tak, to akurat jest wina podcastu szósta Liga Europy, że się Redding zepsuło i właśnie Krzysiek, nie wiem, czy ty przepraszałeś się za Redding, czy jeszcze tego nie zrobiłeś? No przecież montowałeś ten odcinek, więc tak, przepraszałem. <laughs> <Ale> tak. <laughs> Ale
1: chciałem, tu jest właśnie to... <laughs> ujawniona bolesna prawda.
2: <laughs>
0: chciałem, żebyś zrobił to po raz drugi,
1: żeby wszyscy usłyszeli, że... No, tak, tak, już, już przepraszałem za Redding. <gryficzny>
2: Aha, i, ja te, i to ja też już wejdę w słowa, jak ten odcinek jest taki różny, to, to będę to dość często pewnie robił. Gramy ze Słowacją w grupie Ja przepraszam, nie rozróżniam tych dwóch państw Tak samo jak Austrii i (grystanie) Australii
0: Rzeczywiście jest spory problem. No dobra, panowie, myślę, że teraz już problemów większych tutaj nie będzie, bo bo przechodzimy do meritum tego odcinka, czyli do szalonych opowieści, nietuzinkowych anegdot i historii z angielskiego espresso. Przede wszystkim chciałem Was zapytać o historię tego, jak zaczęliście kibicować swoim drużynom, bo ogólnie u nas zawsze w weekendy, tak jak właściwie od poniedziałku do piątku nasza konferencja, bo, bo całe życie naszej redakcji to jest jednak konferencja na Messengerze, to jednak od poniedziałku do piątku to wszystko jest trochę jednak uśpione. Wiadomo, trochę mniej rozmawiamy, ale jak zbliża się weekend, to ja aż czasem boję się, boję się tam wchodzić, bo po prostu nie wiadomo, kto akurat gra, to temu może się dostać. Ja ostatnio, jako fan Arsenalu, nie mam tam łatwego życia. To chyba możecie panowie potwierdzić. Krzysiek, dlaczego Manchester United? Dlaczego nienawiść do Arsenalu i Liverpoolu? Ja zaraz odpowiem na to
1: pytanie, aczkolwiek nie wiem, co bardziej zdziwi mnie w życiu. Czy 5 minut poświęcone reprezentacji Polski w przerwie na kawę, czy Janek do Austrii oglądać Kangury, e, więc <grymne> nie, wiem, co, nie wiem, co będzie, będzie bardziej zaskakujące. E, a dlaczego Manchester United? No bo lubię cierpieć w życiu i, i to jest e, ten powód. A nie, no tak na poważnie to nie wiem, miałem chyba 7 lat, kiedy zacząłem kibicować Rudowi Van Nistelrooyowi i to za tym piłkarzem poszła moja, e, moja sympatia do Czerwonych Diabłów. Pamiętam, że na pierwszą komunię świętą dostałem strój Ruda Van Nistelrooya i to był najlepszy prezent spośród wszystkich jakie tam się pojawiły. No i od tego czasu się zaczęło i ta ten związek trwa już kilkanaście lat i no nie zapowiada się, żeby miał się skończyć.
2: W sumie dobrze, że Krzysiek tak za tym rudem nie poszedł do końca życia, bo potem Maladze kibicował, byłoby całkiem śmiesznie. Jakbyś musiał... A,
1: a ogląda, oglądałem tego no, spotkań Malagi, właśnie od. wtedy jak Rud van Nistelroj zagrał grał w tej drużynie, nawet zalekowałem im profil na Facebooku, to
0: już dużo. Czyli można powiedzieć, że piłkarz pociągnął twoją miłość do Manchesteru Zdecydowanie,
1: no zdecydowanie, zdecydowanie. Byłem fanem Holendra i no, do dzisiaj myślę, że jakbym miał wybrać takiego ulubionego piłkarza wszechczasów, no to wskazałbym na van styluje.
0: O, to akurat dosyć, dosyć ciekawe. Skoro jesteśmy jeszcze przy Krzyśku, Janeczko, musisz wybaczyć, ale chciałbym pociągnąć ten temat, no bo proszę. każdy gdzieś ma taką swoją drużynę też numer dwa, której kibicuje. Chciałem cię zapytać, żebyś się teraz tak zastanowił, zastanowił, to nie powinno być coś takiego, że wymieniasz teraz dwie, trzy drużyny, tylko faktycznie spróbuj wybrać taką jedną drużynę, która jest tym numerem dwa, której nie kibicujesz tak na bieżąco, ale sympatyzujesz z nimi i zawsze cieszysz się, kiedy wygrywają swoje mecze.
1: No to jest gdzieś to Brighton od dłuższego czasu u mnie, no, co co prawda po zwolnieniu Chris'a Hatona ten związek przeszedł poważną próbę, bo grają Potter gra zbyt ładną piłkę, żeby mogłem mi się podobać w dłuższej perspektywie czasu. Aczkolwiek no, zacząłem ich śledzić bardziej jeszcze, kiedy grali w Championship no, właśnie pod wodzą, pod wodzą Chris'a Hatona z Antonym Nockertem, który, który szalał na boiskach Championship. i Myślę, że to właśnie Brighton jest tą drugą ekipą w Anglii.
0: Trzecią oczywiście KKS Rawa Katowice.
1: Nie, no trzecią zdecydowanie byłoby Leicester City, jeżeli mówimy o samej Anglii. Nie,
2: trzecią to są te, to są te kluby, w których ak- akurat nie gra Paul Pogba. <grym> Tak,
1: tak, no można tak powiedzieć. A w ogóle przed chwilą poszła na Twitterku jakaś wypowiedź poguby, który stwierdził, że w kadze reprezentacji Francji to jest inaczej, nie jest tak jak w klubie i wszyscy są jedną wielką rodziną. Znaczy pewnie, pewnie jest to wyrwane z kontekstu, aczkolwiek no, nie, no, niech go ktoś kupi, proszę.
0: Myślę, że do zawodników przejdziemy sobie zaraz, zaraz potem, ale teraz Janek, ty możesz się pochwalić. Jak to w ogóle z tobą jest? Kto jest na pierwszym miejscu? Liverpool czy Leeds? Bo u nas panuje taka tendencja, że od kiedy Leeds awansowało, to Janek zmienił barwę, ale myślę, że teraz jasno możesz temu zaprzeczyć i proszę bardzo, mikrofon jest twój, Janek, to jest numerem jeden, zaraz możesz też opowiedzieć, który jest numerem dwa. Jak to się zaczęło? Kto cię zmusił do kibicowania? Albo kto cię nie zmusił? Jaki był twój wybór? Proszę.
2: No Liverpool jest tą drużyną numer jeden, tutaj nie ma wątpliwości, aczkolwiek Leeds jest faktycznie na tym drugim miejscu. Z tym też nie będę ukrywał, aczkolwiek Leeds zacząłem kochać bardzo późno w momencie, kiedy objął ich Marcelo Bielsa, aczkolwiek to jest taka dość intensywna miłość. A co do Liverpoolu, to w sumie nikt mnie nie zmusił, tylko no i też tak naprawdę to nie piłkarze sprawili, że ja ten Liverpool pokochałem, tylko mój tata. Ja tą historię już opowiadałem 20 razy chyba, kiedy był ten mityczny finał Ligi Mistrzów 2005 i Liverpool przegrywał 0-3 to mój ojciec stwierdził, że jeżeli Liverpool to spotkanie wygra, to ja nie będę musiał iść następnego dnia do szkoły. No to ja ten zakład przyjąłem, Liverpool, wiadomo, pokarnych wygrał, do szkoły nie poszedłem, a się potem w sumie okazało, odkryłem to po latach, kiedy sobie to wszystko przypomniałem, że ten następny dzień to było Boże Ciało, więc tak czy inaczej do szkoły bym nie musiał iść, ale stwierdziłem, że jak już ten Liverpool tak przyjemnie, prawda, taką niespodziankę zrobił, to... To będę oglądał tych meczów więcej, więcej, więcej. I wtedy Liverpool bardzo mocno konkurował o miejsce w moim sercu z Juventusem, bo tam grał Del Piero. I to był mój wtedy ewidentnie ukochany piłkarz. W sumie myślę nawet, że to jest do tej pory mój ulubiony piłkarz, generalnie. Jeżeli nawet miałbym łączyć Premier League, Serie A i w ogóle wszystkie ligi, jakie istnieją, to właśnie Alessandro. Ale potem już się ukierunkowałem bardziej na to Premier League, które było ciekawe i miało ciekawszą oprawę niż Serie A i zostałem przy Liverpoolu. Przeżywając przy tym bardzo wiele załamań nerwowych związanych z kibicowaniem Derec aż do sukcesów u Jurgena Kloppa. No jeżeli
0: chodzi o mnie, to myślę, że nikt nie ma tutaj wątpliwości. Moją drużyną numer jeden jest Arsenal, ale zacząłem im kibicować. Ja w ogóle w taki dość nietypowy sposób zacząłem im kibicować, bo zacząłem im kibicować od porażki. I kurczę, że mój mały mózg wtedy nie stwierdził, że to nie będzie dobry pomysł, żeby na następne lata kibicować Arsenalowi. ale... Jonas, ty się badałeś? Nie, no, oczywiście niczego nie żałuję. No, mój pierwszy raz z Arsenalem to był 2006 rok, mój tata i, i mój dziadek odpali mi wtedy finał Ligi Mistrzów, opowiadali mi o, o Thierry Maury, o tym, co Arsenal jeszcze na początku lat 2000 osiągał. no Pamiętamy, tam były dwa mistrzostwa przecież i zresztą jeden z tych sezonów to był sezon niezwyciężony. No, ja, się, ja się zakochałem w tej drużynie. Tata mi też opowiadał o Thierry Maury, który notabene później stał się moim ulubionym piłkarzem i jest tym moim ulubionym piłkarzem po dziś dzień. Jeszcze nikt absolutnie nie, nie przeskoczył tej poprzeczki powieszonej przez niego bardzo, bardzo wysoko. Wtedy oczywiście pamiętamy ten finał Ligi Mistrzów na Arsenal zaczął, zaczął z wysokiego C, bo tam prowadzili 1-0. No i, no i me serce wtedy bardzo urado, uradowane było. Potem znamy tę historię, czerwona kartka, 2-1. Od tamtego dnia obiecałem sobie, że Arsenal do grobowej deski no i niestety, ale tutaj kibiców FC Barcelony nie ucieszę, ale od tamtego dnia za Barceloną nie przepadam. Tu od razu uprzedzę pytania, za Realem Madryt też niezbyt, niezbyt lubię te drużyny, także tutaj za dzieciaka było tak, że bardzo dużo ludzi kibicowało albo Barcelonie, albo Realowi, no i ja aż Zawsze wychodziłem przed trzech i mówiłem, a ja Arsenal. I bardzo się z tego cieszyłem. Kiedyś się ze mnie śmiali, że haha, czwarte miejsce. Teraz chętnie bym chciał, żeby się cały czas ze mnie...
2: Teraz haha, siódmę.
0: Teraz chciałbym, żeby się jeszcze pośmiali ze mnie, że czwarte miejsce, a nie, a nie niżej, ale dumnie wytrwałem obok Arsenalu. No tak się mi przytrafiło, że akurat w tej dekadzie to bardziej ten buchar Anglii Arsenal wygrywa i tam mam to miejsce na radość, ale myślę, że jeszcze przyjdą dobre czasy. Chciałem Was też o, o zawodników spytać, bo no wiemy do kogo Krzysiek na przykład pała największą nienawiścią. Jest to Paul Pogba, ale chyba, że może Krzysiek nas teraz zdziwisz i powiesz, że jeszcze jest jakiś inny zawodnik. Chciałem, żebyście też powiedzieli tutaj naszym słuchaczom o jakimś zawodniku, który, którego najbardziej lubicie, bo na przykład, Krzysiek, z tego co wiem, ty masz dosyć nietypowego swojego bohatera z Manchester United i nie mówię tutaj już o Rudzie Van Nistelrooyu, ale, ale o tym takim dosyć współczesnym, który ma afro. No tak, zdecydowanie moim ulubionym
1: piłkarzem w tej chwili, jeżeli chodzi generalnie. No wiadomo, on już z United odszedł, ale jest Marwan nie Jestem największym chyba fanem Belga w Polsce. Na świecie. Być może, jedy, być może jedynym, aczkolwiek uwielbiam Felejniego i moja sympatia do niego nigdy się nie zmieni. Byłem bardzo niepocieszony tym, że odszedł z Manchester United. W dodatku, że odszedł do Chin, gdzie no, Ligi Chińskiej na pewno nie będę oglądał. Aczkolwiek próbowałem kupić jego koszulkę z tego, z tego chińskiego klubu. On się bodajże nazywa Shandong Luneng. Przynajmniej tak się, to, tak się to zapisuje. Ale nigdzie się nie da kupić tej koszulki i też byłem swego czasu bardzo niepocieszony tym faktem a z piłkarzy takich współczesnych grających w Premier League no to zdecydowanie Jamie Vardy, to jest jest piłkarz, którego którego szanuję najbardziej, i którego po prostu uwielbiam, także są to takie może nieco nietypowe nietypowe trafy, a z tym polem pogłą to nawet nie jest tak, że ja go jakoś bardzo nie znoszę, nienawidzę, po prostu chciałbym, żeby kontynuował swoją karierę poza Manchester'em United, są zdecydowanie piłkarze, do których pałem większą niechęcią w innych klubach, jest na przykład Sadio Mane, którego po prostu nie znoszę i, i Irytuje mnie to, że gra tak dobrze w piłkę nożną i jeszcze w klubie, którego też nie lubię.
0: A tak swoją drugą te, ten nie mnie ciekawi, bo w sumie nie wytłumaczyłeś dlaczego. Jest za tym jakiś szczególny powód? Ja, no,
1: nie, lubię piłkarze, którzy fajnie operują łokciami, są wysocy, strzelają głową i, i mają afro. Nie no, dla mnie już w barwach Evertonu naprawdę lubiłem oglądać tego gościa w Premier League, a jeszcze jak trafił do Manchester United, ja wtedy uważałem, że to był, to był genialny ruch. Wszyscy byli załamani, czemu Manchester United bodajże w przedostatni dzień okienka transferowego kupuje Maruana Falainiego za 30 milionów funtów, a ja otwierałem szampany w domu i cieszyłem się, bo wiedziałem, że to będzie game changer prawdziwy. I do transferu Bruno Fernandesza, to myślę, że na równi z Juanem Matą i gdzieś tam Antonem Martialem, to jest jeden z najlepszych, jak nie najlepszy transfer ery post-Fergusonowej w Manchesterze United, bo tyle, ile on nam wygrał ważnych meczów i tyle, ile strzelił ważnych bramek, no to naprawdę ciężko jest to zliczyć. Tą kampanię za Luisa Van, Ga- Van Hala, kiedy Manchester United wrócił do Ligi Mistrzów, tam w końcówce sezonu mało kto o tym pamięta, ale te drużyny ciągnął Maruan Felaini i... Naprawdę żałuję, że Olego Narosolskiego tak szybko go odpalił. No, być może on też, wiadomo, przyszedł do Chin na rekordowy kontrakt na koniec kariery, więc też myślę o tym biznesowo. Aczkolwiek bardzo żałuję, że nie ma go do dzisiaj w Manchester United.
0: Janek, a jakiś Twój ulubieniec? Może być nietypowy, chociaż nie no, tak znając Ciebie, to ty pewnie też będzie jakiś nietypowy piłkarz, bo to by było zbyt proste, gdybyś powiedział, że teraz Twoim ulubionym piłkarzem jest Momo Salach. W to nie wierzę, więc proszę.
2: Nie no, teraz moim ulubionym piłkarzem jest Robin Koch, bo dostarcza mi rozrywki <śmiech> cały weekend. <śmiech> A <laughs> tak, zupełnie serio to ja się nad tym w sumie nie zastanawiałem z tych obecnych piłkarzy bo faktycznie jeżeli chodzi o takie czyste sympatie i nieskazitelny niemalże wizerunek w moich oczach to takich zawodników obecnie nie ma I, hmm. no z Liverpoolu to trend to na pewno, bo to jest zawodnik którego po prostu ubóstwiam nawet mimo tego, że jest troszeczkę niekompetentny jeżeli chodzi o grę obronną ale w, w, myślę, że w niemalże każdym zespole w Premier League Dałbym radę znaleźć jakiegoś jednego przynajmniej zawodnika, którego po prostu lubię albo nawet bardzo lubię. I tak samo jak Krzysiek ma Jamiego Wardiego, to ja też mógłbym na niego wskazać. Mm, hmm. To jest, kurde, nie zastanawiałem się tak naprawdę jeszcze nad tym bardzo mocno. Jack Rayleigh, to wiadomo. Super piłkarz, kochany.
1: Ja lubię jednego, jednego piłkarza Liverpoolu, to jest naprawdę jedyne i to jest nietypowy Robertson. bo to jest Andy Robertson, dokładnie, naprawdę, to jest mm. piłkarz, którego uwielbiam, no, naprawdę mega zazdroszczę Liverpoolczykom, że trafił właśnie do ich drużyny, no bo to jest gracz, który prezentuje wszystkie wartości, które uwielbiam w futbolu.
2: To, o, wiem, poczekaj, bo zapomnę potem. Martin Dubrawka, to jest Moj, o, jeden z moich też, też. ulubionych zawodników. Ale na no, co mówię zupełnie poważnie. Ja żałuję, że on jeszcze się tam nie pozbierał po kontuzji i cały czas Darlow broni w Newcastle.
0: Ale broni całkiem dobrze. Tak, tak, tak. Janek lat 21 jeszcze nie zastanawiał się, kto jest jego ulubionym piłkarzem. Swego rodzaju... No
2: obecnie ja już, ja już nie mam ulubionych piłkarzy, jestem właśnie za stary na to o to chodzi.
0: Swego rodzaju fenomen. Ja panowie, chyba nigdy wam nawet o tym nie mówiłem, ale kojarzycie taką postać jak Jack Wilshere? Nie. Nie. Nie, nie, nie kojarzycie, już zapomnieliście o tym piłkarzu. no właśnie duża szkola, bo to jest absolutnie mój ulubiony zawodnik, no ja, ja kochałem Jacka Greli, boże ja nasz naprawdę i cię zbadaj. <laughs> Jacka Wilshara kochałem absolutnie za, za jego występy w koszulce Arsenalu. Ja musiałem sprawdzić, gdzie on gra w tej
1: chwili, naprawdę, nie, nie, Nigdzie byłem, chyba. nie byłem w stanie sobie przypomnieć, nie no włosami, ja nie... tak?
2: Ja mu się no chyba już nie. kontrakt w West Hamie. Tak Albo rozwiązali, wydaje mi się, że został rozwiązany. No okay. Więc on jest tam na rozdrożu. Czyli jest
1: wolnym zawodnikiem. To może zagra, na st- może, może zagra na stoperze w Liverpoolu. Spadaj!
0: O, tutaj nam Łukasz Maciejowski, który nas tutaj podsłuchuje, podpowiada, że w tym momencie Jack Wilshere jest wolnym agentem. Ja bym się nie obraził, gdyby Jackie wrócił do Arsenalu, absolutnie kochałem jego występy w koszu Arsenalu. To był zawsze zadziorny chłopak. Kochałem te zdjęcia, w których Jack Wilshere, o niższy, o pół metra od swojego rywala, on i tak do niego skakał. No niesamowicie zadziorny był ten chłopak i taki waleczny. Kontuzje go zniszczyły, bo to był piłkarz, który naprawdę miał szansę na, na bogatą karierę. Zresztą też grał w środku pola. Ja jak byłem dzieciakiem też grałem bardziej na takiej właśnie pozycji jak on i bardzo się na nim wzorowałem, bo też jestem dosyć niskiego wzrostu. Na pozycji
2: szpitalnej.
0: No właśnie, właśnie. Kto wie, czy moja kariera by się tak nie, nie, nie potoczyła, gdybym kontynuował dalej. Tak jak Jack Wilson na szczęście to nie grozi. Mój futbol tam nie był żaden taki niebezpieczny jak Jacka Wilshara, ale tak. No szkoda, że, że ta kariera się tak potoczyła, że musieliście sobie nawet przypomnieć, gdzie... Ja pamiętałem, że on w tym West Hamie, ale w tym West Hamie też niestety nie odbudował się nasz Jack, Jack Wilshere. Dobra, panowie, możemy też przejść do, do tematu, który zapowiedziałem już na samym początku, bo to jest temat, który nurtuje wielu obserwatorów fanpage'a naszego angielskiego Espresso. Chciałem, żebyście raz na zawsze odpowiedzieli na pytanie za kim jest admin angielskiego Espresso.
1: Na pewno nie za Arsenalem.
2: Myślę, że każdy z nas może po kolei powiedzieć, za kim jest admin Angielskiego Espresso, Krzysiek za kim jest?
1: Na pewno nie za Arsenalem, powtórzę drugi raz. Admin. Jon- Jonasz, admin.
2: Za- Jonasz za kim jest no admin? kiedy
0: mam dyżur, to za Arsenalem, tak?
2: No to co u mnie jest za Liverpoolem. Jak jest Łukasz Maciejski, Tomek Pena albo Błażej, to jest pewnie za Chelsea.
0: Ogólnie ch- chciałem wyjaśnić mit admina Angielskie Espresso. Y- nie istnieje. Nie istnieje ktoś taki jak admin Angielskie Espresso. U nas każdy y- właściwie kto jest w redakcji, a w redakcji redakcji jest w tym momencie chyba około 18 czy jeszcze 17 osób. Każdy po prostu nad fanpage'em trzyma piecze, no i na przykład jak Janek mi kiedyś wypomniał, że jak Arsenal wygrywa mecz, to nasz fanpage jest faktycznie pro Arsenalowy no ale to myślę, że każdy z nas ma taki po prostu sznyd, że no nie wiem, ja zawsze jak mam jakieś tam informacje na, na Twitterze o Bukai Osace, no tak mam dyżur, wrzucę coś o Bukai Osace i tak podobnie każdy, gdy tam chłopaki z Chelsea mają dyżur, no to co, coś się pojawi o Chelsea. Jak Krzysiek, Krzysiek jest autorem jednego z naj, najciekawszych chyba post- na, na angielskie espresso, czyli Ryan Giggs biegnie, który dostał niesamowitą ilość reakcji.
2: Ej, to w ogóle mamy tendencję wspaniałą do takich postów. Przecież miało Ryan Giggs biegnie, tak? Ja miałem. To było,
1: to było po prostu wrzucone zdjęcie Ryana Giggs'a w biegu tak. i podpis Ryan Giggs biegnie. To jest wszystko. A
2: ja miałem Marcelo Bielse w klubowym dressie Leeds United na zakupach.
0: Tak, i, i co ciekawe, takie posty robią o wiele większe zasięgi niż, nie wiem, niż wrzucenie jakiegoś tekstu, niż wrzucenie jakiejś informacji transferowej. No to są naprawdę fenomenalne posty. Przychodzi wam do głowy jeszcze jakiś taki post wiralowy, który poszedł wiralem, a wcale wiralem wcale miał nie być z założenia?
2: No, my potem właśnie chyba, żeśmy próbowali tak szukać takich zdjęć typu, nie wiem, Polskolz albo coś takiego. <laughs> Miała się
0: pojawić taka seria u nas fanpage'u chyba właśnie. że
2: Premier League robią rzeczy.
1: Nie no, ale generalnie to chyba najczęściej byliśmy manchesterskim Expressów w całej naszej historii działalności. Tak. No, a to polega tylko na tym, że o Manchester United mówi i pisze się najwięcej wciąż w Anglii, bo jest to klub najbardziej medialny, z największym raczej fanbase'em, więc też proporcjonalnie większa jest liczba tekstów czy tam wpisów u nas na fanpage'u. Stąd też jakiekolwiek posądzanie nas o stronniczość, kiedy Manchester United przegrywał mecz. Ja się często odpalałem, wrzucałem 17 postów ze statystyką, dlaczego przegrali mecz i dlaczego są słabi. No i wtedy już nie byliśmy w Espresso, tylko wtedy byliśmy mniej obiektywni i hejtowaliśmy Manchester United, no ale to jest taka przypadłość tej roboty. Wtedy byliśmy za Liverpoolem
2: albo za Chelsea. Chelsea.
1: Chelsea,
0: Ale coś jest z tym, że że ten Manchester United jakoś u nas w tej naszej takiej, powiedziałbym, rodzinie angielskiej espresso, w tych wszystkich ludziach, którzy nas obserwują, czy to na YouTubie, czy to na Facebooku, to ten Manchester United jest taki taki najbardziej kontrowersyjny i sprawia, że zawsze jest najwięcej viewsów, najwięcej kliknięć, najwięcej odsłon, bo nawet te odcinki przerwy na kawę, często gdy w tytule albo na miniaturce jest słynny Ole Gunnar Solskjaer, to, to zazwyczaj mają te odcinki po prostu więcej wyświetleń. Wiecie, jak spojrzycie na media takie, chociażby te
1: polskie poświęcone Manchesterowi United, nie wiem ile jest stron internetowych takich konkretnych poświęconych Liverpoolowi albo Arsenalowi. Liverpoolowi no to chyba tylko LFC.pl, tak?
2: No
0: tak. Arsenal? Na Arsenal ma kanonierzy, armatki na pewno są no, na,
1: A o United są cztery, może pięć takich stron, które prosperują. Samą pl ma przecież na, na Facebooku prawie 100 tysięcy polubień, więc to jest naprawdę niebogatelna liczba, e, więc to też nie ma co się dziwić, że, że, że Manchester United jest tą drużyną, o której mówi się najwięcej i o której jest największe zainteresowanie. Same grupy na Facebooku, grupy kibiców też liczą po kilkadziesiąt tysięcy użytkowników, jeżeli chodzi o Manchester United, więc to, 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 nie, jest, to nie jest przypadek, po prostu United jest na, na na szczycie tej listy zainteresowań w większości kibiców Premier League w Polsce.
0: W tym miejscu warto dodać, że Manchester United wciąż nie ma na koncie mistrzostwa bez odniesionej porażki, ale to tylko tak mimochodem dodałem. Na koniec chciałem zapytać Was o jeszcze jedną rzecz, taką dosyć ciekawą. Myślę, że zamkniemy się w 30 minutach, bo też nie będziemy zbytnio zbytnio przedłużać. Swoją drogą możecie dać znać w komentarzu, jeżeli ktoś dotrwał tej naszej gadaniny do tego momentu, to możecie dać znać, czy takie formaty Wam się podobają. Zawsze, kiedy jest przerwa reprezentacyjna, będziemy mogli sobie na przykład tak po prostu porozmawiać na takie tematy bardziej bardziej zresztą sami pewnie też będziecie mogli w przyszłości zadawać pytania. Chciałem was jeszcze spytać o te niższe ligi w Anglii. Jak to się stało? Bo ty, Janek, też śledzisz Championship, może nie, nie aż tak bardzo jak Krzysiek z Mackiem którzy prowadzą u nas podcast właśnie Szósta Liga Europy dotyczącej głównie Championship, ale czasem też chyba zdarza wam się zahaczyć o coś jeszcze niżej. Jak to się w ogóle stało, że jednak takie rozgrywki dosyć nie mainstreamowe, które gdzieś są na uboczu, gdzieś są w cieniu, zainteresowały was tak szczególnie?
2: To ja sobie pozwolę ale zacząć pierwszy, bo u mnie to będzie dużo krótsze po prostu. Oglądałem to Premier League, oglądałem, oglądałem, oglądałem i poczułem potrzebę jakiejś innej ligi, a że specjalnie mi się z Anglii odchodzić i, i pod względem klimatu i też stylu gry nie chciało, to skusiłem się na championship, bo nie chciałem kolejnej mainstreamowej ligi właśnie w stylu Bundesligi, Serie A czy La Ligi, a już na pewno nie chciałem się zatruwać jak z ekstra klasą, więc poszło na to championship. I tak, śledzę sobie tę mecze od czasu do, czasu do czasu, bardzo przyjemna liga, ona z roku na rok staje się tak naprawdę coraz ciekawsza i pewnie Krzysiek jest troszeczkę zły, że coraz więcej takich niedzielnych kibiców zaczyna śledzić tę ligę, a w szczególności po tym, jak trafia do niej coraz więcej Polaków, to Krzysiek się już tam czerwieni ze złości, ale o tym to on pewnie on sam będzie Wam opowiadał.
1: Nie, no nie czerwieni się ze złości, bo ja cieszę się, że ta liga jest no coraz... to jasne, cieszę, że liga... <śmiech> powiedz prawdę. <śmiech> cieszę się, że liga jest coraz bardziej popularna, e, aczkolwiek u mnie to był taki klasyk w sumie, ja jestem wielkim fanem trybu kariery FIFA i zazwyczaj jak jeszcze kilka lat temu zaczynałem karierę, no to zaczynałem od czwartej ligi, czyli od Ligtu. No i sobie szedłem tak do góry, no i rok w rok ta kariera w FIFA była prowadzona, tam czasem się udało zrobić dwa takie dłuższe tryby kariery po 20 se, czy tam 15 sezonów. No i poznawało się te drużyny, zaczęło się czuć jakieś tam sympatie do niektórych z nich, no i po, po jakimś czasie zacząłem też oglądać po prostu to, co dzieje się w realnej rzeczywistości, w realnej piłce. No i moje pierwsze, pierwsze zetki z Championship były takie, że zwyczajnie zakochałem się w tej lidze i grało tam wielu zawodników, których znaliśmy też z Premier League Spadkowiczów, dużo zasłużonych drużyn. No i z czasem jak się wchodziło w to bardziej w detal, no to wiadomo, że tam kwestie i finansowe i organizacyjne są mega ciekawe na tych niższych poziomach rozgrywkowych i zwyczajnie tak, tak to się stało, że jakoś to Championship Weszło, weszło, w moją kulturę oglądania piłki nożnej, no i są w tej chwili dwie ligi na świecie, które oglądam i to jest Premier League Championship. No i naj, największy delamat jest zawsze, kiedy o 13.30 zaczynają się dwa mecze, jeden w Premier League, jeden w Championship i trzeba wybrać ten, który się będzie oglądał.
0: Dlatego jeżeli chcecie wiedzieć o takim Oli Watkinsie szybciej niż niż wszyscy, to musicie zaglądać koniecznie na Twittera. Krzyśko, on zazwyczaj takie takie osoby wypatruje i mówi, że oni będą strzałem w dziesiątkę. My jeszcze nie wiemy, kto to za bardzo jest, a potem się okazuje, że faktycznie jest to fantastyczny zawodnik. Panowie, dzięki Wam serdeczne za dziś. Myślę, że takie pogawędki raz na jakiś czas to, to nie jest nic złego. Same superlatywy można z tego wynieść. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, kim jest admin. No niestety Ale nie ma admina, nie ma admina. Taka jest prawda i i tutaj będziemy musieli odsyłać wszystkich ludzi, którzy o to nas w historii pytali. A jeżeli wydaje się wam, że, że my tobie teraz wymyślamy i że to nie jest prawda, to naprawdę te pytania pojawiają się dosyć często. Panowie, dzięki za dziś. Ze mną był Jan Piekutowski.
2: Dziękuję bardzo. Był
0: ze mną Krzysztof Bielecki. Dziękuję również. Ja nazywałem się i nazywam wciąż Jonasz Zasowski i zapraszam was do subskrypcji tego kanału i czekania na następne materiały. Do usłyszenia.